0: Nu. No? Ja, visst. Eh, ni förstår att här rör vi oss i ett okänt område, rent medicinskt. Ja. Ni kommer att vara observerad under hela tiden, men enbart av mig och min unga assistent Williamson. Detta för att ni ska kunna känna er noglunda bekväm. Skulle ni då på något vis under experimentets gång rapportera att ni behöver läkarhjälp? Om ni till exempel har för nöd eller för hög puls, då har vi beredskap för det. Läkare finns till handen. Ja, förstår. För att vara extremt tydlig vill jag också nämna att om ni mot förmodan skulle bli aggressiv Har även vi säkerhetspersonal i huset en trappa ner. Det enda jag behöver göra är att trycka på en knapp.
1: Ja, jag tror inte det ska bli nödvändigt.
0: Jag är inte känd för att vara en aggressiv människa. Ens under hus. Inte jag heller. Men vi måste vidta vissa säkerhetsåtgärder här. Förstår ni säkert? Ja då. Ni har även genom undertecknandet av det här dokumentet Friskrivit oss från alla typer av juridiska åtgärder. Ursäkta,
1: men varför säger ni detta? Vi har ju redan gått igenom detta när jag,
0: när jag var här igår. Orsaken, Herr Haxley, är att vi nu spelar in allt genom diktafonen som ni ser här på bordet. Aha. ytterligare en detalj. Ser ni mikrofonen där på väggen? Det är en interkom. Den gör att vi kan kommunicera med er under experimentets gång. Ungefär som i en musikstudio. Har ni varit i en musikstudio, Herr Schlegel? Mm. Nej. Jag vill bara be er. Att ni accepterar att det har blivit friskrivet mot parten, det vill säga Södra Kaliforniens Psykiatriska Forskningsinstitut. Från alla typer av hypotetiska juridiska åtgärder, såsom stämningar inför domstol, och offentliga klagomål, gällande experimentet. Vad vänlig och säga? Ja, jag accepterar. Ja. Då så. Då tror jag att vi är klara. Här är glaset. Ja, det ser inte ut att vara speciellt mycket i det. Det är fyra tiondels gram, Herr axli. Det bör räcka för att skapa en reaktion hos er. Ja, om ni säger det så. Exakt klockan elva dricker ni upp innehållet i glaset. Jag och Williamson, min assistent... Vi kommer alltså att befinna oss på andra sidan glasrutan för att kunna observera er så neutralt som möjligt. Jag vill att ni under hela sessionen pratar högt i diktafonen om vad ni upplever. Oavsett om ni själv tycker det är oväsentlig information. Vi behöver helt enkelt alla data som vi kan få här Forskningen är ännu i sin linda. Det här är ett pionjärarbete. Vi bryter okänd mark.
1: No men indianerna i Amazonas alltså och Ecuador har ju använt naturmedlet i lång tid. Ja, vad
0: indianerna gör, det lägger jag mig inte i. Det här handlar om grundforskning under vetenskapligt godtagbara former. Ja, jag förstår din inställning om.
1: Ingenting om invända mot den. Är då så? Ska jag bara sitta
0: här på, vid bordet i, I fotöljen Kan jag röra mig i rummet? Ni kan göra vad ni vill här inne Axel Så länge som ni inte blir Aggressiv Får kramper, spasmer Eller uppvisa andra Tydliga sjukdomssymptom Men svaret på er fråga Är alltså var och rör er Så mycket ni vill
1: mm, Tack jag, jag tycker om att röra på mig jag jag får
0: lätt domningar i benen om jag sitter för mycket Minns nu Rapportera kontinuerligt vad ni upplever i detalj Prata på, högt Ja, det var en sak till Jaha Klocka Finns
1: det en klocka? Jag Har ni inget armbandsur? Jag tycker inte om tyngden på armen
0: Så jag, jag har den bara hemma Om ni vill ha en klocka Kan ni se ut som fönstret Där finns ju stadshusets klocka Ja, oh, sant det glömt. Ni har galler här. Det är en ren säkerhetsåtgärd. Vi har alla slags experiment här. Jag antar att ni är lite nervös.
1: Nej, inte nervös. Eftersom utgångspunkten är att jag ska vara fullständigt ärlig ska jag säga som det är. Jag känner mig enbart förväntansfull.
0: Nu går jag ut i kontrollrummet och låser dörren. Jag säger återigen om inte kommer när ni ska börja dricka. Lås dörren. Vi måste göra experimentet så kliniskt rent som möjligt. Ni kan inte springa ut och med och, och Det förstår man väl?
1: I och för sig, men, ja, det kanske, kanske räcker med att stänga dörren. Jag har handlag för klaustrofobi. Inte
0: stort, men eh, litet. Vi låser alltid dörren när vi experimenterar här, Skulle ni vilja kommunicera med oss finns det även en mikrofon i taket som är på. Där har ni högtalaren. Ser ni? Ni kan prata, vi kan prata. Är ni med på noterna? Absolut, Doktor okay. King. Då så. Då tror jag att jag har sagt allt som behövs. Ni öppnar dörren klockan tolv. Så snart experimentet har avslutats öppnar vi dörren. Kan jag då utgå ifrån att det är om en timme? Vi säger till när experimentet ska avslutas, Herr Haxley, Förstår ni? Ja, jag förstår. <clears throat> ja, jag frågade er sista gången, är ni redo? Visst. Brutning. Lycka till, Herr Haxley. Herr Haxley. Klockan är nu exakt elva och vi börjar. Varsågod. Drick upp hela innehållet i glaset. Tack. Jag dricker. Tack. Det
1: smakade verkligen inte gott.
0: Fortsätt prata.
1: Jag sätter mig nu i fotöljen framför bordet. Ja, jag sitter nu. Ja. ja. jag ska rapportera vad som händer. Inget händer. Jag hör fåglarna väsnas barstånd genom och... Ja, Jag tror det är kråkor. Maria, min fru och jag hör ofta kråkor utanför vår bostad. Långt bort här. Är det är sirener och bilhorn. Stadsljud från Los Angeles. Ja, allt är som vanligt. Ja, kanske som var för svag, som jag trodde. Ja, kanske, kanske jag känner... Ja, jag märker att min, min puls har ökat något. Nu börjar jag svettas kring ansiktet. Det här är i synnerhet i pannan. Att det slår mig att jag, jag inte fick någon nästuk med mig, så jag, jag använde min hand. Smaken av eh, svedhalm finns kvar i munnen efter att jag druckit upp innehållet i glaset.
2: Det är ingen svedhalm.
1: så. vad är det då för smak?
2: Smaken är definitivt bäsk. Såg jag inte det? Nej, halm är dessutom torr och dammig.
0: Såg jag inte bäsk? Ursäkta mig, herr Huxley. Ni mumlar för er själv. Ni måste tala tydligare för att vi ska kunna höra er. Ja, jag hör
1: er, Dr. King. Men eh, det är som mina tankar formuleras av sig själv och, och blir till tal. Menar ni att ni hör röster? Ja, i, i så mått att jag tror att rösterna kommer inifrån mig själv. Menar ni att ni hallucinerar? Alltså, så vill jag inte kalla det som sker... Just nu kan jag inte vara mer detaljerad Jag det i... Är... Järletens namn störde ni mig med ert anrop. Jag det bra. Vill ni att vi avbryter
0: experimentet? Nej, varför det? Jag har inga ont av det. Jag mår tvärtom bättre och bättre. Behöver ni läkarvård får ni påkalla vår uppmärksamhet. Som jag tidigare sagt er. Jag behöver fan ingen läkare. Då så. Experimentet fortsätter alltså, Herr Övergimt!
2: Idiot. Så kan du väl inte säga. Han gör bara sitt jobb.
1: Visserligen, men inte tänker jag berätta allt för honom. Varför skulle jag det? Har jag inte rätt till mina hemligheter?
2: Visst har du det, Åldo. Men vem är du? Men varför frågar du?
1: Ja, det är väl klart att jag frågar. Plötsligt tar jag en kvinnoröst i mitt huvud.
2: ja Du behöver inte oroa dig. Jag är också en del av dig.
1: Jag vet jag inte längre om jag pratar högt eller om jag, eller om jag tänker högt.
2: Är det viktigt?
1: Ja. för experimentet skull.
2: Varför tror du att experimentet är så viktigt?
1: Varför och varför? Jag... jag antog utmaningen. King fick mig intresserad och jag är ju nyfiken på vad som händer i psyket. Psykologi, filosofi och sociologi intresserar mig. Jag har ju läst om omidianernas pjotiserminier och kände en dragning till att...
2: Du flyter? Vad sa du? Känner du inte hur du flyter? Hur det är som du tror på börjar smylla sönder och flyta samman? Till en obekant, orlös kombination? Något okänt?
1: Flyter? Nej, verkligen inte. Jag har mitt förnuft med mig hela vägen. Jag låter mig inte luras och jag kan inte ljuga.
2: Det är bra. Då kommer du inte kunna säga något annat än att allt flyter.
1: Dr. King, jag vill fråga er en sak. Han tycks inte höra mig. Dr. King, Dr. King, doktor.
2: Det är därför att du inte säger något. Du tänker bara.
1: hör jag? Så King kan inte höra något?
2: Lyssna nu, då. Dr. King sitter i sin fåtölj utanför observationsfönstret och betraktar dig närmast som om du låg under ett mikroskopglas. Så om du vore en amöba. Du sitter i din fåtölj och stirrar rakt framför dig och andas långsamt och regelbundet.
1: Jag säger alltså ingenting. Inte ens nu.
2: Ingenting alls. Vad som fan. Så kan man ju uttrycka det. Men att du hör dina tankar är ju inget märkvärdigt. Det har du alltid gjort.
1: Jo, men jag känner inte igen dig. Att jag skulle vara du.
2: Det är därför att du har förnekat mig ungefär som Petrus tre gånger. Av rädsla förnekar att han var lärjunge till Jesus av Nazaret.
1: Tack för den liknelsen du. Men jag är inte kristen.
2: Innerst inne är du det. Nej. Jo, titta nu på din hand.
1: Min hand? Varför det?
2: sitta på den? Ja. Vad ser du nu?
1: Handen. Det är som, det är som den blir ihålig. Som jag, jag kan se in i själva nervsystemet och in i cellerna och in i molekylerna. Så märkligt.
2: Varför är det mer märkligt än att du ser handen som en helhet? Trots att den, liksom du, bara består av massor av molekyler. Och ännu djupare handlar det bara om atomer och tomrum. Jag får inte nu. Tänk ett varv till då, då, Varför skulle det vara mer märkligt att du ser något som i viss form? Exempelvis en hand. Handen består egentligen av ett gigantiskt tomrum. Och en liten, liten atom omgiven av elektronskal. Men framförallt, är det tomrum, eller hur? Relationen mellan atomen och tomrummet är som din kroppsrelation till en blå himlen som du betraktar en sommardag.
1: Men våra ögon ser ju handen, vi, vi ser ju formen. Formen bildar vår verklighet. Vi orienterar oss genom att vi har gemensamma föreställningar. En hand är också en hand för andra, ett ansikte, är ett ansikte. Vi ser och bekräftar varandras existens genom formernas värld, in, inte genom tomrummet mellan atomerna.
2: Men nu har du kommit igenom portarna i muren, Aldo. Du kan se utan dina ögon.
1: Olli hade rätt. Jag kunde plötsligt se molekylernas gyllene dans utan att använda mina fysiska ögon. Trots att min fysiska syn redan var nedsatt betänkligt sedan barndomen och ett flertal ögonoperationer så såg jag kristallklart. Jag måste ha fått en annan uppsättning ögon, tänkte jag.
3: Men, men hur var det möjligt? Ja, ska du skydda i din fan? Hur är det inte? det. Hur så? Vem är du? Jag vet inte det. Jag trodde du var lärd. Är det inte du som är uppfostrad med Platon, Shakespeare? ah, men Eckart. Allt i högsetet.
1: Ja, för visst har alltid dragits till de stora tänkarna, men...
3: Ja, men tänk lite själv då. För en gångs skull, Läsefrukter, äh läsefrukter vet du. Läsefrukter, läsefrukter har slagit rot utanför ditt sinne. Själv vet du knappast någonting. Hmm, erkänn. det dig ja Jaja,
1: jag hör vad du säger och jag, jag bestrider det. det
3: är klart du är det.
1: Jag, jag förmodar att du menar att du är en del av min personlighet, du också. Men du är inte
3: så dum i alla fall, du är din fan.
1: Kommer det ännu fler? Fler? Ja, fler än Ålde och du. Jag vet jag inget om.
3: Jag skiter väl andra. Och jag har ingen aning om vem det? är. Du då? Du har väl ett namn? Ja, du. Vi kan kalla kretsch Kretschmer, du. Det var på märken. Ja, Kretschmer. Nej, inte mer undliten
1: än Ås. Ja, det har du i och för sig rätt i. –Vad vill du mig? –Ja, jag vill väl ingenting särskilt, hör du? –Jag skiter väl i dig? –Ja, någon orsak måste det finnas till din närvaro.
3: –Ja, vad tror du själv då? Vad tror du? Vad du själv?
1: Vad vill jag
3: att älla
1: –Jag har inte tid med dig. Jag håller på med ett experiment. Ett experiment som kan vara mycket värdefullt för forskningen.
3: Ja, oh, du, du dinskrytsamma jävel. Du, du har alltid varit högfärdig. Du har alltid, alltid skulle vara för mer än andra. Nu. Ja, men du skulle inte ta det ton, hade du, du Jag säger ju, vad fan jag vill. När jag vill. Och hur jag vill. Ingen. Ingen kan stoppa mig.
1: Jag tror du ska ändå bort dig. Håll Hallå. Vad var det jag sa? tror jag han försvann också. Ja, lika bra det. Jag undrar vad klockan är. Här kommer att gå fram till fönstret för att se hur mycket klockan är på stadshuset. Det går och går men kommer inte fram till fönstret. Jag jag pratar nu om det är mina tankar som, som hörs i mig. Nu har jag gått i vad som väl måste vara fem minuter men har, har fortfarande inte kommit fram till fönstret. Att det märkliga är att mitt förnuft är helt intakt. Samtidigt som jag konstaterade det absurda i detta faktum att, att jag ännu inte nått fram till fönstret. Förresten struntar jag hur lång tid det tar. Jag struntar i tiden också. Tiden är för mig fullständigt likgiltig. Jag förstår överhuvudtaget inte hur jag kan ha engagerat mig i något så löjligt som tiden. Tiden finns ju inte. Det är rent påhitt. Eh, redan Einstein pratade ju om att tiden är en illusion. Finns det nu den bemärkelse som vi som vi lagt in i begreppet? Hur var det nu? Eh, ju snabbare du rör dig genom rymden, desto långsammare går tiden. Ju, ju snabbare du gör dig, rör dig genom rymden, desto långsammare går tiden. Just det! Men jag rör mig inte alls.
3: Vad betyder det då? Går tiden snabbare då? Ja, yeah. nu pratar ena rappakalljanado. Du är bara förvirrad. Du är förvirrad. Du... Du har inlåtit dig i en främmande zon. Ja, därför är du förvirrad. Du är förvirrad.
1: Dömskalle. Jag mår ju bra. Jag tror aldrig att jag mår så bra som jag mår
3: nu. Ja, du du är verkligen full av skit. Du är full av skit, Ado. Du luktar ända hit. Ja,
1: inte ens dina förelämpningar kan förändra mitt
3: välmående. Du va? Du, 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 du är Du tror är jävla fin va? Studerar på ähm, Borjo College Oxford va? Glöm det va? Glöm det? Men jag bryr sig om det va? Va? Du? Våra privilegierade så kallade intellektuella. Ja, hej Ni sitter och snackar skit. Ni sitter och snackar skit i timme efter timme. Hygel, kant, Vad kommer ni fram till, vad kommer ni fram till? Jo du, det enda som händer är att ni trasslar in i resonemangen. Ni gör det svåra än mer komplex. Ni gör det abstrakta än mer (tills) svårtillgängligt. Ni svävar runt i en lättantändlig luftballong över en avgrund. Och när ni klarar era fina tankar, då... Vet som ändå då? Ja, då går ni fina herrar hem och så slår ni frun eller hund, va? Ja... Ja, det går jag att säga. Det var en ordentlig avhyllning. Ja, du behöver det! Du behöver det! Ja, ungefär som far som gång med riset. Ha, du... Din far risar är aldrig Tror du inte att jag känner dig i ditt liv utan innan? Har du inte förstått så mycket, va? Jag känner dina mörkaste tankar. Och vet du vad? Jag har samlat dem i min skattskista. Ja, där finns du kvar, det finns kvar, tills dess att jag behöver använda dem.
1: Du har ingen rätt att samla på mina mörka tankar. Mm, jag vill fan vad jag vill. Det är jag som bestämmer över mitt liv. Hör du det? Kretschmer. Kretschmer. Det försvann. Men blev allt tyst. Jag lägger nu märket till, till himlen utanför fönstret. Det blir ljusblått, koboltblått, marinblått, turkos. Så nyanserna skiftar oupphörligen. Det är som de lever. De tumlar runt som redblösa blå mikrosolar. Hör ni mig, Dr. King? Nej. Kanske jag bara tänker att jag verbaliserar mig i ljud. Kanske jag bara tänker i mig själv och att tankarna ikläs illusionen av ljudet som jag vill att de ska höras. Nå. King hör mig inte och det är mig fullständigt likgiltigt. Jag intresserar mig inte för det här experimentet längre. Det är förtilt, fullständigt löjeväckande. Det är produkten av en pyttemänniska som hyser ambitionen att bli uppfattad som en jätte. Ja,
3: då visst är vi en pyttemänniska som gärna vill bli uppfattad som magnifik. Ja, jag, jag avsåg doktor. Ja, jag fattar väl för helvete vad du menade. Ja, Men hör på mig istället, Du? Du? Du är beläst och kan föra dig i salongerna. Du, du är väl orienterad i politiska och sociala frågor och i analytiska du förslår, va? Du diskuterar de, de, de stora frågorna med, med, med småkotterier av intellektuella sådana här tramskökar, eller hur? I Los Angeles, visste ni det va? Mm? Kanske är min herre en stor filosof? En filosof i vardagen, är det inte så? Ja, det har jag väl aldrig påstått mig vara.
1: Jag försöker att ha båda fötterna på jorden. Mm.
3: <laughs> Vilken fadsködmjukhet. Du, du drar åt helvete. Ja, Dra åt helvete, mig livrar du inte. Det har du aldrig kunnat göra. Och du har alltid varit en skitstöver. Som låtsas att du är va? Fin och god. Mm, en humanist. Mänsklighetens välgörande kanske. Eller
1: hur? Känner vi verkligen varandra.
3: Om vi gör.
1: Kretsmör pratade och pratade. Och jag blev allt mer likgiltig för hans bydigheter, förlämningar, kränkningar. Av allt som var med dyrt och heligt. det blev som en visa. Hans röst tonade långsamt bort. Ja, jag vaggades till någon slags sömn. Som ändå inte var någon sömn, men, men som var vilsam, mycket vilsam. Jag minns då en gång när jag gick till en hypnotisör. Han, han satte mig i en stol, precis som nu, och började en slags mässande. I alla fall lät det som ett mässande för mig the På botten och centrum av nuet. Vilande. Här. Och nu. Jag tyckte. Kände. Var övertygad om. Nej, visste. Att tiden hade upphört. Jag var utanför tiden. Jag jag fanns observerande. Tiden hade ingen betydelse om det nu överhuvudtaget hade existerat. Jag existerade bara. Det var tyst framför mig, bakom mig, ovanför mig, under mig. Det enda som skedde var min allt tydligare förnimmelse av att bara vara. Det var bra så. Jag var nöjd. Jag krävde ingenting mer av livet. Jag ville vara kvar i detta. Vad det nu var. Jag ville vila i det, som jag på någon nivå i mitt sinne oroade mig för att tiden skulle komma tillbaka och kräva sin närvaro i mig. Ingenting betyder något speciellt längre. Inte min barndom, alla mina ungdomsår, allt vad jag läst och allt vad jag hört, besvikelser och framgångar, mina tusentals möten med andra människor i de mest skilda miljöer. Jag är en men men såg ändå sen efter scen efter scen knivskarpt. Det var inga visioner sådana som man hade längtat efter. Jag hade ju läst om konstnären William Blakes visioner och ville uppleva det som han upplevt och som han gestaltade i sina träsnitt. Men detta var något annat. Inga, inga änglar gestaltade kommer till mötes. Inga gudar heller. Inga heliga profeter. Nej, jag lådde istället märke till att jag såg mig själv stirra på de tre blommorna som stod i en vas på bordet. Som om jag stod bakom min rygg. Ja, jag fann det komiskt. I den tyska meningen. Underligt, konstigt. Det var något komiskt, inte bara över mig utan över hela mänskligheten. Jag småskrattade småskrattad utan att höra att jag skrattade. Jag låg utan att känna mina ansiktsmuskler. Jag såg nedlåtande på mina bröder och syster och mig själv. De var idioter. Ja, jag var också en av idioterna. En av dörrarna. Vi var alla dårar som dansade tillsammans. Allt mer vilt uppsluppet, allt mer Dionysiskt, gränslöst njutande. Själva rörelserna och den musik som dåna då var förr, nedanför och åt ena sidan och åt andra sidan. Så upphörde allt. Istället delade sig inför mina ögon de himlakroppar som jag valde att betrakta i två halvor. Sedan i fyra delar, sedan i åtta. De fortsatte sönderdelningen ända ner till pulvret. Ett silverglimmande urämne låg framför mig, men svävande i ett tom rum. Det var själva urämnet från stjärnorna, hörde jag i mitt huvud. Jag var tyst. Nu såg jag ingenting utom en liten ljusgripa som verkade vara långt, långt bort. Den lockade på mig så jag började röra mig åt det hållet.
2: Vad håller du på med? Kom tillbaka.
1: Men Jag vill inte.
2: Du bör komma tillbaka. Varför? Det är inte meningen att du ska vidare. Inte idag.
1: Säger vem eller vilka. Och varför menar man det? Har inte jag rätt att bestämma över mitt eget öde?
2: Du tror att du är hel, men du är inte hel. Inte ännu. Du är bara ett foster. Dina hjärtslag hörs som ett eko i ditt huvud, men du är inte född ännu.
1: Ja, biologiskt betraktat är, är ett foster helt.
2: Det är sant. Låt oss då säga att fostret är helt, men ännu oförmöget att uppfatta den verklighet som ligger bortom moderlivet.
1: jag vill inte tillbaka. Vad ska jag dit och göra? Världen är ondskefull. Ondskan råder och råden är inte kommer den att göra det. Eftersom människor inte drivs att göra det goda utan det onda.
2: Din fru väntar på dig, vet du. Maria? Är jag gift? Det vet du att du är. Du kommer att minnas det inom kort.
1: Väntar hon på
2: mig? Varför det? Det vet du att hon gör. Hon gav dig tillstånd att göra det här experimentet, även fast hon visste att det kunde vara farligt. Hon litar på dig.
1: Jag trivs bra det här är, Oddy. Försvinner ifrån.
2: Du trivs bra. Ja, det säger alla. Alla? Ja, alla som varit före dig.
1: Ja, men det är väl nästan bara jag som gjort experimentet. I alla fall i Förenta Staterna. Men ja, det kan inte vara många. Peyote är en indiansk ceremoniell växt.
2: Experimentet, som du kallar det, kan genomföras med olika hjälpmedel. Det som du drack var ett sådant hjälpmedel. Men många fler har vilat där du befinner dig just nu.
1: Jag tror det inte.
2: Du tror som du måste. Det är upp till dig.
1: Hur som helst vill jag inte tillbaka. jag börjar bli blind, det vet du. Men nu ser jag som jag aldrig sett tidigare.
2: Du måste tillbaka.
1: Aldrig! Herr Huxley! Aldrig! här haxling!
0: Oj, ursäkta, jag var, jag var... Någonstans. Ni skulle rapportera till oss högt och tydligt men ni har mest mumlat några ord och lösryckta fraser då och då i allt vi har uppfattat. Jag hoppas att det är ni sagt fin spelat på diktafonen på bordet eftersom den är närmare er än rumsbikrofonen. Eh, men nu har det gått två timmar, så vi avslutar experimentet. Drogens effekt bör ha tonat av. Jag kommer in till er. Vad sa ni?
1: Två timmar, det, det kan inte stämma. Vi har, ju, vi har ju precis börjat. Två timmar har passerat.
0: Stå kvar där ni står. Ja, ja. står. där står. Får jag står. Få stel på er. Böja fram. Så att jag kan få se på era ögon dit ytor. Blir det bra så här? Och får jag att känna på er puls. Måste fram handen. Hur mår ni? Enligt er själv. Ja. Eh... Hörde ni vad jag sa?
1: Ja, ruset börjar. Ruset börjar definitivt gå
0: över. Så, så mycket kan jag säga. Utmärkt. Vi har i alla fall gjort en del observationer baserat på ett rullsmönster i rummet och de yttranden som ni gjort. Men vi behöver mer data. Återkommer ni nästa måndag? Klockan 10.30? Nej. Nej? Varför säger ni så? Ni har själv sagt att det här är ett intressant experimentområde. Jag tror att... Vissa portar ska man hålla stängda. Och vad menar ni om det?
1: Ja, det är inget som jag kan formulera för er rapport, Dr. King. Jag, jag behöver betänketid och skriva ner vad jag har upplevt.
0: och Det med mitt eget språk. Tänker ni lämna experimentet? Men ni har ju trots allt skrivit under ett dokument. Ja,
1: det står bara att jag själv tar ansvar för eventuella biverkningar. Att jag medicinskt, såväl som ekonomiskt och juridiskt, Enbart kan läsa mig själv, inte er institution. Ja, det var det vi kom överens om. Visserligen, visserligen.
0: Men ni har också mottagit, och jag inte minns mig, 100 dollar för att genomföra tre experiment hos oss. Här har ni. Nu är jag inget skyldig, eller hur? Men min, jag menar vår institutes forskning.
1: Ni hittar säkert snart ett nytt försöksobjekt. En student på universitetet, någon som är likgiltig inför världen. Någon som bara slår dank och hoppas att dagen snart ska vara över.
0: Jag anar att ni är sarkastiska, Herr Axley. Men det har ni ingenting för. Jag är fokuserad på forskningen och dess framsteg. Det är det, det är det jag lever för. Jag är inte sarkastisk, då ber jag om ursäkt. Jag bara konstaterar
1: att jag aldrig mer kommer att framleva dagarna som om det var något som bara ska uthärdas i väntan på nästa dag. Jag önskar dig lycka, Herr King. Liksom jag önskar mig
0: själv att lycka. Vill ni verkligen inte fortsätta? Ja, ni behöver inte mig.
1: Men jag behöver mig själv. Jag behöver förstå. Att, att, att det mesta jag har trott vara sant och riktigt och viktigt i livet är... Det är falskt och meningslöst, tappat på djupare mening, utan näring, utan livskraft. Och det som jag tidigare trott vara ett ingenting har visat sig vara allt som jag behöver. Farväl, Dr. King. Ni behöver inte följa mig ut, jag
2: jag har hittat portarna i muren så jag hittar säkert porten även här.